0: Es klingt zu schön, um wahr zu sein. Essen, worauf man Lust hat und dabei sogar noch abnehmen. Intuitives Essen, so heißt dieses Zauberwort, das wir ja schon groß angekündigt hatten, damit soll das angeblich funktionieren. Was steckt denn dahinter, Alex, hinter dem intuitiven Essen?
1: Ja, Thorsten, eigentlich erstmal ganz einfach, sich so bewusst zu ernähren, dass man eigentlich nicht mehr darüber nachdenken muss. Das klingt eigentlich erstmal ganz einfach, ist aber für viele Menschen leider wirklich schwer. Aber wir wollen das heute mal genauer beleuchten, was man dafür tun kann, um sich wirklich intuitiv zu ernähren. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer wirklich spannenden Folge. Ich glaube, das geht irgendwann auch mal so ein bisschen in Richtung Mindset. Alex hat das gerade schon angekündigt. Es kommt auch ganz oft darauf an, was so in unserem Kopf beim Essen vorgeht. Aber es ist egal, ob Gewicht halten oder Gewicht verlieren, Alex, es muss ja nicht immer die strenge Diät sein. Schließe ich mal daraus. Wenn wir es schaffen, ja, wie du so schön sagst, immer auf unser Bauchgefühl zu hören und das wirklich sprichwörtlich, ähm, Erstmal kann man ja sagen, gegessen wird, was schmeckt, was uns Spaß macht, aber welches Konzept steckt dahinter?
1: Also intuitives Essen bedeutet ja eigentlich erstmal grundsätzlich, seiner Intuition zu folgen. Intuition bedeutet ja, um es mal einfach zu übersetzen, die Idee, dass man etwas macht, ohne großartig darüber nachzudenken. Das heißt, du würdest jetzt beispielsweise... Heute nach der Schweinshaxe greifen, weil du sagst, ich will unbedingt was Deftiges und dann im nächsten Moment vielleicht zum Apfel, weil du sagst, du möchtest gerne etwas Frisches essen. Also erstmal grundlegend, das nicht zu hinterfragen, was ich esse. Gegeben der Voraussetzung, dass es auch im Körper funktioniert und dass dein Körper auch alle Signale, die er gesendet bekommt, auch wirklich deuten kann und umsetzen kann. Wenn das aber funktioniert, ist es eigentlich grundsätzlich super, weil der Körper sich dann alles nimmt, was er eigentlich wirklich braucht. Und das Schlaue ist ja, dass der Körper so klug ist, dass er sich wirklich auch immer das nimmt und einem auch wirklich gesunde Signale sendet. Die muss man halt nur richtig interpretieren können.
0: Jetzt ist unser Tag ja strukturiert und die meisten von uns, die kleben halt an bestimmten Uhrzeiten, was Frühstück, Mittagessen, vielleicht Kaffee und Kuchen und Abendessen angeht. Und oft ist es ja wirklich so, man isst, weil eben jetzt gerade die entsprechende Zeit da ist und man denkt man muss jetzt essen. Ist das ein Fehler? Leider ja. Ähm, um vielleicht mal einen Blick zurückzuwerfen, wie wurdest du denn so erzogen? Also, wie
1: war das denn früher bei dir zu Hause, als du groß geworden bist?
0: Wir hatten in der Tat ganz äh, feste Uhrzeiten. Also gefrühstückt wurde natürlich, bevor ich in den Kindergarten oder später in die Schule gegangen bin. Mittagessen gab es, wenn ich aus der Schule nach Hause kam. Und Abendessen, wenn mein Vater von der Arbeit kam. Und das waren immer so relativ feste Zeiten, plus minus eine halbe Stunde vielleicht. Und das bin ich von klein auf so gewohnt.
1: Und gab es dann auch das Klassische, so Thorsten ist auf, sonst gibt es morgen schlechtes Wetter oder hattest du da immer Hunger? Also wie war das so bei dir? Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Mhm. Das Tellerchen, ja genau, musste aufgegessen werden, damit morgen die Sonne scheint. So ungefähr war es ja, ja den Spruch kenne ich und ich hasse ihn.
1: <lacht> ich hasse ihn. So, es gibt aber theoretisch ja noch eine Ebene davor. Das heißt, nehmen wir jetzt mal Thorsten als Baby, die Zeit, an die du dich natürlich nicht erinnern kannst. Aber das war ja eigentlich die Zeit, in der du intuitiv gegessen hast. Das heißt, was hast du da gemacht? Du hattest Hunger, du hast geschrien, dann hast du was zu essen bekommen. Hattest du keinen Hunger, hast es nicht gemacht. Das war eigentlich die erste Form des intuitiven Essens und man sagt ganz oft, ähm, ja, wir haben das verlernt, aber sind wir mal ganz ehrlich, wir haben es ja eigentlich nie wirklich gelernt, sich intuitiv zu ernähren, weil es halt immer früher irgendwelche Essenszeiten gab oder irgendwelche Sätze wie, Ist das auf, jetzt bleib sitzen am Tisch oder du darfst jetzt aufstehen, wenn du aufgegessen hast oder was es alles so an Sätzen gab, die man vielleicht noch alle aus seiner Kindheit kennt. Und diese Dinger würde ich eigentlich ganz gerne mal ein bisschen durchbrechen, weil die an sich natürlich nachvollziehbar sind aus einer gewissen Elternsicht, aber an sich leider nicht wirklich logisch sind. Ja,
0: es ist ja auch einfach so, dass man beispielsweise bei einer Einladung denkt, okay, ich muss jetzt aufessen, vielleicht schmeckt es wirklich so gut, wenn es nicht so gut schmeckt, bemüht man sich trotzdem, weil hier in Deutschland denkt man einfach oft, das hat was mit Höflichkeit zu tun, um Gottes Willen, der Gastgeber oder die Gastgeberin könnte ja denken, es schmeckt mir nicht, in anderen Ländern oder in anderen Kulturen lässt man sogar etwas liegen, um zu signalisieren, es war super lecker, aber ich bin richtig satt geworden, das ist ja auch eine komplett andere Denke.
1: Ja, das ist ja wirklich, also ähm, du erinnerst dich ja bestimmt noch an unseren Podcast zum Thema Blue Zones, also die Länder, die Regionen in der Welt, wo die Menschen am ältesten werden, wo ja natürlich auch Ernährung ein riesengroßer Einflussfaktor wäre. Und ein ganz entscheidender Punkt, an den dich vielleicht noch erinnerst, Harahatchibu, sagt dir das noch was?
0: Oh ja, also der Zungenbrecher in jedem Fall. Aber, hm. äh, boah Gott, jetzt erwischte mich hier aber als Kaltu. Müsste ich nachhören im Podcast. <lacht> kurz, was es genau <lacht> übersetzt heißt. Verrate es uns mal kurz.
1: <lacht> Grobe Idee, einfach übersetzt, nur Essen bis zum Sättigungsgefühl. Also ich sag mal so grob 80 Prozent Essen. Und das ist in anderen Traditionen, in anderen Völkern, in anderen Kulturen viel mehr behaftet, das heißt wirklich nur so viel zu essen, bis ich wirklich satt bin, aber nicht über das Sättigungsgefühl hinaus, um etwas für seine Gesundheit zu tun. Und das zieht sich wirklich durch viele Traditionen, durch viele Kulturen, dass es ein sehr erfolgreicher Weg ist, sich sehr gesund zu ernähren und etwas für seine Gesundheit und natürlich auch für ein normales Gewicht zu tun.
0: Jetzt gibt es natürlich auch so blöde Angewohnheiten, die solche ja Regeln oder Vorsätze, wenn man sie so nennen mag, ein bisschen durchbrechen. Ich kenne das von mir selber, dass ja auch oft einfach dass nicht der Hunger ist, der einen in die Küche oder in den Kühlschrank treibt, sondern einfach die Lust. Und dann mache ich den Kühlschrank auf, sehe was Leckeres, ja, und dann esse ich was. Und es gibt da diesen blöden Spruch, der Hunger kommt beim Essen. Ja, und so <lacht> ist es ja dann auch. Dann fängt man an, dann ist es lecker, dann isst man mehr. Und am Ende liegst du auf dem Sofa oder im Bett und denkst, verdammt, hätte ich mal nicht.
1: Okay, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil erstmal ist dabei ganz entscheidend, wenn du diesen Hunger hast auf irgendwas... Leckeres, aber welche Süßigkeiten, was zu snacken, was auch immer. Wie fühlt er sich an? Wo fühlst du den? Also, jetzt mal rein emotional betrachtet, wie kommt der zustande
0: bei dir? Boah, da muss ich jetzt wirklich mal tief in mich reinhorchen. mhm. Mm wie kommt der zustande? Eigentlich durchs Gucken schon. Also, es reicht schon wenig so. Beispielsweise, es gibt hier diese böse Schublade natürlich auch bei uns in der Küche. Ich bin gerade noch dran vorbeigekommen, da sehe ich Lakritze liegen, da muss ich reingreifen. Ich mache den Kühlschrank auf, rieche den leckeren Käse und denke mir, ach Mensch, jetzt so ein Käsebrötchen wäre auch nicht schlecht, ja. Also, einmal rein optisch würde ich sagen, aber auch Geruch wirkt bei mir sehr schnell. Wenn ich was Leckeres rieche, dann, dann merke ich, dann kriege ich auch so ein Markenkrummeln oder, ja, vielleicht nicht krummeln, aber, dann kommt der kleine Hunger.
1: Ja, und da sprichst du auch was ganz Entscheidendes an, weil das ist nämlich emotionaler Hunger. Das heißt, emotionaler Hunger, wenn du einfach Lust hast auf irgendwas, ist der Moment, wo du es eigentlich hauptsächlich im Kopf oder im Mund merkst. Das heißt, wo dir das so ein bisschen Wasser im Mund zusammenläuft, wo du merkst, so, mh, ich habe so ein Gefühl im Mund, ich hätte jetzt total Lust auf irgendwie die Schokolade oder was auch immer. Und der wirkliche Hunger, den spürst du ja auch im Magen. Das heißt, du spürst ja wirklich, wenn du Hunger hast, weil du ja so ein gewisses leere Gefühl im Magen hast. Also das kennst du ja bestimmt, wenn man mal richtigen Hunger hat, dass es relativ stark ausgeprägt ist. Und das ist eigentlich der Unterschied zwischen wirklichem Hunger und emotionalem Hunger. Und das müsstest du einfach mal anfangen zu hinterfragen, anstatt immer nur Hunger damit gleichzusetzen, ich brauche jetzt was zu essen, sondern einfach nur, habe ich jetzt Bock zu snacken oder habe ich wirklich echten Hunger? Und das ist ein großer Unterschied. Und wenn man da mal so ein bisschen sich hineinhorcht, kann man da wirklich einen Unterschied feststellen.
0: Man merkt das ja ganz oft gerade so, dieses Thema Snacken. Das war ja auch schon mal Thema bei uns im Podcast. Ich bin ja ein großer Snacker und ja, mehr Kulpa, ich weiß, das ist nicht gut. Hatte in der Tat letzte Woche ein Erlebnis, an das ich jetzt gerade denken muss. Ich hatte nämlich einen sehr, sehr langen Drehtag und habe in der Tat nur morgens gefrühstückt, habe dann ewige Stunden gedreht und fahre dann mittags nach Hause und auf der Autobahn hat richtig der Magen geknot. Da war wirklich so dieses leere Gefühl. Ich habe zwischendurch nur ein, zwei Tassen Kaffee und viel, viel Wasser getrunken und dann kam dieser Hunger und ich dachte, mein Gott, ich schaffe es nicht bis nach Hause. Ich bin dann in der Tat bei einer Autobahnraststätte abgefahren und musste mir erstmal einen Salat essen, weil ich wollte schon wissen, was gesund ist. Aber ich habe gemerkt, ich muss jetzt sofort essen, sonst, äh, sonst geht es nicht weiter. Da kam aber von jetzt auf gleich wirklich so ein massives Hungergefühl, dass ich ich so eher selten kenne, weil ich einer bin, der dann äh, beim kleinsten Hungergefühl anfängt zu snacken, leider.
1: Ja, es gibt so eine sogenannte Hungerskala, die kann ich auch gerne noch mal in unseren Instagram-Feed mit reinpacken, von 1 bis 10, also 1, oh mein Gott, ich sterbe gleich, also vielleicht 1 warst du noch nicht im Auto, aber so kurz davor, so also kurz vor ohnmächtig, ich habe schon Schwindelgefühle, bis hin zu 10, äh, Weihnachten ist der Endgegner, ich habe jetzt so viel gegessen, ich kann kaum noch atmen. Und man sagt so ganz grob, wenn wir uns irgendwo zwischen vier und sieben aufhalten, deshalb packe ich das hier gerne nochmal mit rein, weil da stehen dann auch so die typischen Warnsignale und Symptome, die man dann hat, dann sind wir relativ gut dabei. Sind wir drüber, haben wir natürlich zu viel gegessen, das wollen wir natürlich nicht und sind wir zu tief unten, fangen wir halt dann oft an, in deinem Fall jetzt sehr löblich mit dem Salat, aber oft dann halt irgendeinen Schwachsinn zu essen, weil dann oft die süßigkeiten Schokolade im Büro oder ähnliches halt relativ nah ist."
0: Das heißt grundsätzlich, dieses Essen nach Bauchgefühl oder dieses intuitive Essen, wie wir es nennen, kann man trainieren. Was wäre denn da so die wichtigste Regel, würdest du sagen?
1: Also das Erste, was eigentlich relativ gedanklich erstmal einfach ist, aber für viele Leute schwer umzusetzen, ist einfach, sich Zeit zu nehmen beim Essen. Wir hatten das schon mal für eine unserer Reportagen, falls du dich erinnerst und ich dann zu dir gesagt habe, so jetzt isst mal ne, dein Essen in deiner normalen Geschwindigkeit auf. <lacht> und dann auf einmal das Essen weg war in äh, acht, neun Minuten oder so.
0: Also bei Currywurst bin ich Formel 1 ganz vorne, Pole Position. Mhm. <lacht> genau, da, das ist
1: dein Moment. Ähm <lacht> und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man weiß so grob laut Statistiken, dass die Leute wenn sie in der Kantine sind, jetzt in Corona-Zeiten vielleicht ein bisschen weniger, so ungefähr 12 bis 13 Minuten essen. Man weiß aber, dass ein Hungergefühl wirklich erst gestillt ist, Also das heißt, dass ein Sättigungsgefühl eintritt nach ca. 17, 18 Minuten. Das heißt, wenn du 12 Minuten lang futterst wie ein Scheunendrescher und du dann zu viel isst, merkt das dein Körper noch gar nicht, weil du quasi immer am Nachfüllen bist, am Nachfüllen bist und dein Speicher hat noch gar nicht das Gefühl bekommen für, ich bin jetzt gerade voll. So, jetzt würdest du ganz viele Fotos auf deine Festplatte laden, gehst kurz weg und kommst wieder und sagst, oh Gott, er hat ja gar nicht funktioniert. Und dann hast du immer wieder dasselbe Problem, dass du dann zu voll gefuttert bist. Und diesen Moment kann man halt verhindern, indem man relativ langsam ist und immer wieder ein Gefühl dafür entwickelt, immer mehr, wie weit bin ich wirklich schon gesättigt, kann ich jetzt aufhören? Und dann muss man sich wirklich mal disziplinieren, das zu tun. Und deshalb ist es auch ein ganz wichtiger Punkt, zweiter ganz entscheidender Aspekt, wirklich in Ruhe zu essen. Das heißt, nicht vom Fernseher oder irgendeinen anderen Quatsch nebenbei zu machen oder nebenbei weiterzuarbeiten am Laptop, weil das sind dann so Signale, die kann der Körper nicht mehr wirklich gut wahrnehmen, sondern soll sich mal wirklich auf das reine Essen, auf die reine Nahrungsaufnahme
0: konzentrieren ich kenne auch keinen Menschen, der so langsam und bedächtig ist wie Alex, ganz ehrlich. Ich finde das faszinierend, ich bewundere das. Ich kann das wirklich nicht. Ich glaube bei diesem Fernsehexperiment, ich wusste ja gar nicht genau so, worum es in dem Moment ging, als du meinst, okay, wir essen jetzt mal und mach mal wie immer. Ich glaube, ich hatte Kiriwurst, Pommes samt Cola unter 13 Minuten sogar weggefuttert, wenn ich mich recht entsinne. Es war wahnsinnig schnell und danach kam dann irgendwie so dieses ja, berühmte Schnitzelkoma, ja, also wie, wie der Wolf mit den Geistern, der dann irgendwie Richtung Brunnen äh, sagt, ich habe mich gefühlt wie so ein Sack Zement. Also ich konnte nicht mehr viel machen, geschweige denn gerade ausdenken danach, weil, weil ich auf einmal gemerkt habe, allerdings Zeit versetzt, äh, wie sehr mich das dann mittags doch aus der Bahn schmeißt.
1: Ja, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du es halt nicht merkst, dass du satt bist, isst du zu viel und dann hast du halt die negativen Aspekte davon. Also dieses klassische Foodkoma, weil du dich einfach überfressen hast und dann merkst, Mist, das wollte ich nicht. Das heißt, du bist einmal extrem schlapp, hast du ja auch gemerkt beim Rest des Drehtages, dass du gesagt hast, oh, ich könnte mich jetzt auch noch eine Runde hinlegen. <lacht> Wäre jetzt ganz schön. Und du hast halt natürlich zusätzlich viel zu viele Kalorien gegessen, die du eigentlich gar nicht gebraucht hättest, weil dein Körper für seine Arbeitsaktivität, für seine Alltagsaktivität nicht diese Menge gebraucht hätte. Und das ist leider ein ganz großes Problem unserer heutigen Zeit, dass wir einmal natürlich zu viel essen, weil es auch zu leicht verfügbar ist und natürlich leider auch die falschen Dinge essen, die natürlich auch nicht unbedingt dafür sorgen, dass wir wirklich satt werden.
0: Alex, jetzt fällt mir auf, wenn ich mal so ein bisschen durchs Internet scrolle und gucke und Schlagwörter eingebe bei Google, so ist mir heute zu diesem Thema auch aufgefallen, weil ich ja immer ganz gerne auch mal ein bisschen querlese, was es so für Studien äh, etc. gibt oder auch oder äh, fachärztliche Artikel teilweise. Ich habe gesehen, viele deutsche Krankenkassen ähm, schießen sich sehr auf das Thema Ernährung ein. Klar ist ja auch in deren Sinne, wenn sich die äh, Mitglieder gesund ernähren. Und da stand ein sehr interessanter Aspekt in einem Artikel, man solle seine Mahlzeiten wieder richtig reflektieren. Was kann denn hinter dieser Idee stecken, dass ich mein Frühstück, mein Mittagessen oder Abendessen reflektiere? Soll ich danach meditieren oder wie stellt man sich das vor, so aus ernährungswissenschaftlicher Sicht?
1: Also eigentlich geht es ja um viele Aspekte dabei. Es geht einmal um den grundsätzlichen Aspekt, den ich gerade eben ja schon mal meinte, bin ich satt? Wie hat mir gerade dieses Essen meine Energiebilanz gefüllt oder auch nicht? Das heißt, habe ich jetzt zum Beispiel... Ich sage jetzt mal relativ einfach, nur etwas getrunken oder ein bisschen Salat gegessen, was jetzt nicht so lange vorhalten wird. Oder hatte ich doch schon relativ deftiges Essen, was jetzt relativ lange mich sättigen wird. Also einfach das mal in dem Sinne zu reflektieren. Und der zweite Punkt, der eigentlich ganz wichtig ist, der mir viel zu wenig kommt, wie fühle ich mich danach? Das heißt, habe ich etwas gegessen, von dem ich das Gefühl habe, danach geht es mir gut. Und ähm, deshalb mal, um ein ganz einfaches Beispiel mal aus meinem eigenen Leben zu nennen, ich weiß, welche Lebensmittel mir bekommen oder nicht. Und ich habe auch mal interessanterweise einen Allergietest gemacht äh, beim Arzt, aber ich wusste schon vorher das Ergebnis. Weil ich wusste, ob ein Lebensmittel in meinem Körper bekommt oder nicht, weil ich merke und danach ich, mich hineinhorche, wie es mir danach geht. Das heißt, was macht mein Magen? Wie fühlt sich das an? Habe ich ein Völlegefühl? Oder habe ich so eine leicht allergische Reaktion, weil alles kribbelt? Also einfach mal wirklich das Essen wahrzunehmen, anstatt einfach nur zu sagen, oh, heute ist aber irgendwie ein komischer Tag, sondern mal zu so schauen, was habe ich denn heute gegessen? Und das dann vielleicht an den nachfolgenden Tagen, Mehr oder weniger zu essen, also dann mal zu schauen, geht es mir damit besser oder schlechter, um so selber herauszufinden, welche Lebensmittel bekommen mir gut, was sättigt mich gut, womit kann ich gut im Alltag umgehen. Und das passiert, finde ich persönlich, viel zu wenig, weil die meisten Menschen sich gar keine Gedanken darüber machen, wie es ihnen geht in Bezug auf ihre Ernährung, sondern es immer auf irgendwas anderes schieben.
0: Das ist interessant. Also jetzt, wo du drüber redest, fallen mir ad hoc ein paar Sachen ein. Ich weiß zum Beispiel, dass ich seit ein paar Jahren Bier nicht mehr gut vertrage. Also ich trinke kaum noch Bier, weil ähm, ich offensichtlich ähm, irgendwie eine Histaminunverträglichkeit entwickelt habe und am nächsten Tag eine Riesenbirne habe, selbst wenn ich nur eine Flasche trinke. Oder wenn ich fettige Sachen esse, zum Beispiel Chips oder Pizza, macht sich das bei mir direkt im Hautbild bemerkbar. Da, da weiß ich natürlich auch, was gewisse Lebensmittel mit mir oder meinem Körper machen und lasse die daher eher weg. Jetzt ist das Feedback unserer Hörerinnen und Hörer bei Insta immer sehr, sehr schön. Wir haben ja letzte Woche schon dieses Thema angekündigt und es gab zum Beispiel eine Frage dazu, wo eine Hörerin wissen möchte, wenn wir heute über das intuitive Essen sprechen, ob sich das dann auch dazu eignet abzunehmen und letztendlich so zum Wohlfühlgewicht zu kommen, weil sie bisher nur diverse Diäten probiert hat, aber das nicht wirklich zufriedenstellend war, um es mal so auszudrücken.
1: Um es mal ganz einfach runterzubrechen, ja. Weil Du musst dir einfach mal überlegen, wir hatten ja letzte Woche das Thema Kalorienbilanz. Also wie viele Kalorien nehme ich zu mir, wie viele verbrenne ich? Und dort hatte ich auch schon mal erwähnt, vielleicht verbrauchst du an einem Tag mehr und am an anderen Tag weniger. Dann stimmt aber deine Bilanz nicht, weil du jeden Tag dieselbe Menge ausgerechnet hast. Und dann dürfte man auch mehr oder weniger essen. Und letztendlich macht dein Körper ja genau nichts anderes. Also nehmen wir mal an, du verbrennst jetzt am Tag, ich sag mal ein Beispiel, 2500 Kalorien. Du würdest aber nur 1500 essen. Was macht dein Körper? Er sagt dir, ich habe Hunger, bitte iss mehr. Das heißt, er sorgt ja automatisch dafür, dass diese Kalorienbilanz ausgeglichen wird. Um es mal ganz einfach zu sagen und andersrum genauso. Hast du relativ viele Kalorien gegessen, hast aber nicht alle verbraucht, wird er dir nicht so schnell wieder ein Hungergefühl schicken. Das heißt, eigentlich reguliert der Körper sich komplett von alleine über ein Hunger- und Sättigungsempfinden. Vorausgesetzt, dass es gesund und ausgeprägt ist. Können wir gleich noch mal ein bisschen darüber reden, wie das eventuell gestört werden kann und wie ich das wieder in Reihe bringen kann. Aber im Otto Normalo, der keine Probleme hat mit seinen Hunger- und Sättigungsgefühlen, wird er das automatisch von alleine regeln und dann auch zu einem wirklichen Wohlfühlgewicht führen, wo ich sagen kann, dieses Gewicht kann ich auch relativ entspannt halten, weil es halt genau meiner wirklichen Energiebilanz entspricht, aber halt ohne es ausrechnen zu müssen.
0: Also klingt grundsätzlich schon mal gut, finde ich. Also wir dürfen eigentlich das essen, wo wir Lust drauf haben, das eben nur, ja, bewusster, nicht nebenbei beim Fernsehen gucken, beim Podcast hören oder wie auch immer, sondern wirklich auf das Essen bewusst konzentrieren und sich eben die Zeit nehmen fürs Essen. Ein Riesenfehler, den viele Menschen ja auch machen und das siehst du ja ständig. Wenn nicht gerade Corona ist und man geht beispielsweise mal in ein großes Einkaufszentrum, wo du halt auch diese Fastfood-Restaurants überall hast, da sitzen die Leute ja wirklich in der Mittagspause, schlingen ihr Mittagessen rein, tippen parallel bei Insta, Facebook oder sonst wo in ihr Handy und ähm, essen fast so schnell, wie sie auf dem Handy tippen. Das kann ja auch letztendlich nicht gesund sein, wenn man sich mal mit einem gesunden Menschenverstand anschaut.
1: Ja, und das ist wirklich ein ganz großer Punkt, wie viel in dem denn wirklich Essen war. Oder frag mal jemanden, was er letzten drei Tage gegessen hat. Wer kann dir denn das noch aufzählen? Das Einzige, was ich noch sagen kann, ist, dass er in der Kantine war. Ja, das war es dann aber auch. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Diese ganzen Hormone, die im Körper entstehen, Leptin, Grelin, also Hungerhormone bzw. Sättigungshormone all denen muss ich ja quasi eine Chance geben überhaupt in meinem Körper zu wirken wenn ich das nicht tue, kann ich natürlich auch kein Feedback erwarten, das wäre mit anderen Dingen genauso stell dir vor, du guckst einen Film und parallel wird du mit jemandem unterhalten, was machst du denn davon richtig, nichts von beidem, so, der Person hörst du bestimmt nicht richtig zu und vom Film weißt du es auch nicht so wirklich und das ist halt das typische Problem, dass wir uns immer mit ganz vielen Sachen parallel ablenken oder parallel noch fünf Dinge gleichzeitig machen wollen anstatt eine Sache richtig und das ist halt das, was sich auf den Körper letztendlich sehr negativ auswirkt, weil wir dafür dann auch kein Gefühl entwickeln, was ich gerade eben meinte, ob mir das dann wirklich gut bekommt. Weil wenn ich nämlich auch wirklich auf meine Ernährung achte, dann weiß ich das auch wirklich, was mir bekommt und was nicht.
0: Ich denke auch, man kann da in so kleinen Schritten hinkommen. Also ich habe mir vor ein paar Monaten eine neue Uhr gekauft und die erinnert mich hin und wieder daran, mal fünf Minuten achtsam zu sein. Ich habe die Funktion bewusst nicht deaktiviert, das kann man natürlich, aber die erinnert mich halt, ein, zweimal am Tag daran, fünf Minuten mal bewusst atmen, fünf Minuten mal echt den Stift oder das Tablet an die Seite zu legen und einfach mal so ein bisschen in sich reinhorchen, mal bewusst atmen. Anfangs habe ich auch gedacht, ja, was soll das denn jetzt? Ich habe es dann aber ein paar Mal gemacht und denke jetzt, boah, eigentlich ist das total klasse, weil ähm, man in diesen fünf Minuten, wenn man sich wirklich darauf einlässt, ganz bewusst da ist. Es ist ja, hat ja sowas reflektierendes, sowas meditatives. Tut total gut und ähm, ich denke, so kann man ja seinen Kopf auch so ein bisschen umstellen, wenn man jetzt mal in Richtung Ernährung denkt. Man kann es ja trainieren und ähm, es klappt wahrscheinlich nicht direkt am Anfang perfekt, aber ich glaube, es ist wie bei jedem, wo man sich erstmal drauf einlässt, Thema gute Vorsätze und Gewöhnungsphase. Irgendwann hat man das halt intus und dann schlingt man halt nicht in zwölf Minuten das Mittagessen rein, sondern vielleicht in 25 und hat dann schon fünf Minuten die Sättigungsgrenze überschritten und lässt im besten Fall noch was auf dem Teller liegen, oder?
1: Ja, das wirklich Entscheidende ist eigentlich, diese Situation mal wirklich zu analysieren, was bei mir jetzt diesen Moment der Nahrungsaufnahme verursacht. Um ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen. Viele Leute kommen dann von der Arbeit nach Hause, sind gestresst, sind genervt und sagen dann so, jetzt mein Feierabendbier, jetzt ein Glas Wein aufs Sofa und eine Tafel Schokolade, um mal so ein Beispiel zu nehmen. Vielleicht jetzt ein bisschen extrem dargestellt, aber ich glaube, wir alle wissen, wovon wir gerade reden. Jetzt stell dir mal vor, du bist äh, im Sommer ja zum Beispiel, warst du ja zum Beispiel am Gardasee, ähm, da hast du ja nicht um 17.30 Uhr das Gefühl, du brauchst jetzt ein Bier und eine Tafel Schokolade. So, das heißt, dein Körper hat das ja anscheinend nicht gespeichert, dieses Gefühl, um 17.30 Uhr das unbedingt haben zu wollen. Das heißt, worauf basiert ist, du warst genervt von deinem Tag, du warst genervt von deinen Kollegen, von deinem Job, der dich genervt hat, von den Menschen, die dich angeschrieben haben, von der zu engen U-Bahn, was auch immer dich dazu gebracht hat. Und man muss es halt mal schaffen, das Essen emotional abzukoppeln. Man darf Essen sehr gerne genießen, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber nicht zu sagen, ich esse jetzt emotional. Und wenn man das schafft, also zum Beispiel nach Hause zu kommen und zu sagen, ich gehe jetzt erstmal eine Viertelstunde um den Block oder ich mache jetzt erstmal eine Runde Sport oder ich lege mich jetzt in die Badewanne und danach dann bewusst zu essen, kannst du ganz viel von diesen emotionalen Punkten
0: garantiert sein lassen. Das sind schon mal sensationelle Tipps. Also was das Bier und Co. abgeht, im Urlaub arbeite ich das immer schon beim Frühstücksbuffet ab. <lacht> dann habe ich sie. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Aber du hast natürlich vollkommen recht, weil gerade im Urlaub, wenn man was Schönes sieht, was anderes sieht, sich auch auf die Entspannung einlässt, finde ich persönlich auch immer, dann genießt man ja auch viel mehr. Ja, dann sitzt man irgendwo schon draußen auf dem Platz, guckt auf den, wie in meinem Fall, auf den Gardasee, ist natürlich viel langsamer, weil man lehnt sich mal zurück, nimmt einen Schluck Wein, genießt das Ambiente, als wenn man halt zu Hause am Tisch sitzt, den man 365 Tage im Jahr anguckt, so ungefähr und äh, mal kurz das Zeug reinhaut. Ist was anderes, aber muss man lernen. Ist ein Mindset und ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, das äh, in die Birne zu kriegen. Aber ich finde, äh, es ist absolut nachvollziehbar. Ich finde es spannend.
1: Ja, das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Stellt euch mal vor, also erinnert mal euch an euren Alltag. Wie oft man dort snackt, wie oft man dort vielleicht mal in die Süßigkeiten Schublade im Büro greift oder zwischendurch etwas isst. Und dann denkt mal an euren letzten coolen Urlaub. Habt ihr dort gesnackt? Habt ihr euch da Schokoriegel eingepackt, wenn ihr einen Ausflug gemacht habt? Habt ihr dort an der Strandbahn noch parallel <lacht> euch noch einen Schokoriegel geholt vom Zimmer, um den auch noch zu essen? Nein. Viele ernähren sich im Urlaub sogar gesünder. Das ist ein unglaubliches Phänomen, weil dort viele gesunde Lebensmittel zur Auswahl stehen und man einfach nicht so gestresst ist und sagt, oh cool, hier steht ja das ganze Obst, wo ich mir mal als Personal drin den Kopf fasse und mir denke, das kannst du doch zu Hause auch, mein Freund. Wo ist denn jetzt das riesige Problem? Aber der Alltag kommt halt vielen Menschen dort einfach dazwischen und dann wird es leider zu Hause nicht so umgesetzt. Und anscheinend scheint es der Körper ja nicht wirklich zu brauchen, weil sonst wäre es ja jeden Tag so.
0: Ach, ein spannendes Thema, definitiv. Wir haben jetzt schon ganz, ganz viele Vorteile vom intuitiven Essen beleuchtet, Alex, aber aber es muss natürlich jetzt auch die Frage von mir kommen, welche Nachteile hat das Ganze denn? Oder gibt es keine?
1: Ich sag's mal andersrum, was kannst du dir denn vorstellen, was da für Risiken drin sind?
0: Dass mein Bauchgefühl falsch ist und nicht trotzdem zu viel Futter. <lacht>
1: genau. Das ist das große Problem. Es kann halt einfach sein, dass du jetzt sagst, Ach Mensch, der Alex, dieser Personal Trainer und Ernährungsexpert, hat gesagt, ich kann essen, was ich will, wenn mir mein Körper das signalisiert und mein kleines Herz mir sagt, isst acht Tafeln Schokolade, dann esse ich die jetzt. So, das ist das große Problem. Das heißt, man muss halt wirklich so ein bisschen sich hineinhorchen und halt schauen, dass man wirklich es schafft, das Hungergefühl vom emotionalen Essen zu trennen. Wenn man die ganze Zeit Schokolade, Chips, Süßigkeiten und Co. braucht, muss man leider mal sein Mindset analysieren, warum das der Fall ist. Weil das sind keine Makronährstoffe, also Fett, Kohlenhydrate, Eiweiße, die der Körper wirklich benötigt für seine klassische Energiebilanz. und das ist emotionales Essen, wenn man jetzt auf irgendwas Lust hat und was im Kopf entsteht, weil man genervt und gestresst ist. Das heißt, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Und es gibt natürlich auch Erkrankungen oder auch zum Beispiel ein Thema extremes Übergewicht, wo diese Regulation von Hunger und Sättigungshormonen nicht mehr wirklich gegeben ist. Und für die ist das wirklich schwierig, weil die sagen, Alex, ich bin aber gar nicht satt, ich merke das gar nicht mehr. Und das ist natürlich leider ein sehr, sehr trauriger Zustand. Und solche Leute ist es dann vielleicht wirklich ein Vorteil, wenn die dann erstmal Kalorien zählen, um mal zu gucken, okay, ich habe eine Kalorienbilanz, ich darf vielleicht mehr essen als jemand anders, aber auch nicht 5000 Kalorien, sondern vielleicht nur 3000. Und die müssen dann das manchmal auch wirklich lernen. Das heißt dann auch wirklich absichtlich auf gesunde Lebensmittel zurückgreifen, wie zum Beispiel, ich sag mal so den fetten Seefisch, den Lachs der diese Leptin, Grillin, also diese Hunger- und Sättigungshormone wieder anregt, die dann vermehrt mal ein bisschen mehr grünen Tee zum Beispiel trinken könnten, um dafür zu sorgen, dass die Sättigungshormone besser in Schuss kommen. Also einfach darüber dann über so ein paar Tricks zu arbeiten, um den Körper so ein bisschen zu unterstützen, weil ist das Hunger- und Sättigungsgefühl erstmal sehr stark irritiert dann kann ich verstehen, dass das wirklich schwer ist. Und dann ist intuitives Essen auch für viele nicht unbedingt einfach umzusetzen.
0: Ich denke mal, natürlich spielt auch Sport und Bewegung eine Rolle, spielt ja eigentlich immer eine Rolle, weil die gehört ja auch einfach dazu, dass unser Körper gut arbeitet oder die Organe besser gesagt. Gibt es denn Studien, Alex? Also kann man vielleicht ähm, irgendwie auch äh, wissenschaftlich belegen, dass dieses intuitive Essen, wenn man es wirklich mit einem gesunden Mindset betreibt, vergleichbar ist mit Diäten etwa? wenn man auf die Gewichtsreduktion schaut.
1: Ja, um auf beide Themenaspekte einzugehen. Also erstmal das Thema Sport definitiv. Natürlich ist Sport immer gut, äh, werde ich aber auch in jeder Folge sagen. Davon wirst du niemals ein Nein hören. Aber was das Thema bei Sport ist, Sport hat einen relativ starken Einfluss auf das Hungerhormon Krillin. Das heißt, man hat gemerkt, dass es das sehr stark, beziehungsweise auch gerade langfristig, also über Monate lang, reduzieren kann. Das heißt, wenn ich Sport mache, habe ich auch ein leicht vermindertes Hungergefühl Und das ist dafür sehr, sehr vorteilhaft. Deshalb Sport erstmal per se sehr, sehr gut. Und der zweite Punkt, Studien. Ich würde unbedingt das Thema intuitives Essen gar nicht als Diät titulieren wollen. Generell habe ich das Problem eh mit dem Begriff Diät, weil für viele, viele Diät immer bedeutet Verzicht oder Einschränkung. Diät bedeutet erstmal nur pauschal Nahrungsumstellung. Deshalb können wir meinetwegen intuitives Essen eine Diät nennen. Ich würde es aber so gar nicht nennen. Ich würde es mal vielleicht natürliches Essen nennen, um es mal so auszudrücken. Man hat aber herausgefunden, wenn man das Leuten beigebracht hat, also worauf müssen sie achten, was sind Hungersignale, was ist der Unterschied zwischen emotionalem Essen und wirklich Essen aus Hunger dass 83% abgenommen haben von den Menschen, die das gemacht haben. Ganz natürlich, auf ganz einfache Art und Weise. Man hat ihnen nichts vorgeschrieben, sondern ihnen nur beigebracht, worauf sie achten sollen. Und ich finde das ein beeindruckender Wert. Absolut. Wenn man sich das mal vor Augen hält, dass theoretisch jeder damit etwas für seine Figur tun kann, im positiven Sinne. Ist das eigentlich etwas, was herausragend gut ist, weil das Schöne ist, wenn ich das einmal gelernt habe und jetzt, Achtung, jetzt kommt eine Weltpremiere, weil diesen Satz habe ich noch nie gesagt in einem Podcast, das kann ich ein Leben lang praktizieren. Okay. Weil ich ab dem Moment, wenn ich das einmal gelernt habe, ja bis zum Lebensende mich intuitiv ernähren kann, weil es einfach richtig ist, weil ich ja nicht mehr nachdenken muss, ich brauche nichts zählen, ich brauche nichts tracken, ich brauche nichts aufschreiben. Wenn ich es schaffe, gewisse Essensrituale Rituale einzubürgern, kann ich davon mein ganzes Leben lang profitieren und ich bin
0: lebenslang gesund unterwegs. Die intuitive Ernährung. Ein unglaublich spannendes Thema. Wir beide plaudern jetzt schon ganz begeistert. Eine halbe Stunde darüber. Wahnsinn. Also ich finde es wirklich sehr faszinierend und vor allen Dingen, weil es so schön einfach ist. Man muss einfach nur mal in sich hineinhorchen. So, jetzt wollen wir natürlich euch auch etwas Gutes tun und äh, euch diese schlauen Erkenntnisse aus den letzten 30 Minuten nochmal ähm, ja, in fünf appetitlichen Häppchen servieren im Podcast. Hier sind unsere fünf Tipps für deine Gesundheit. Thorsten fragt, Alexander
1: antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Tipp Nummer 1. Erstmal der allerwichtigste Punkt. Bitte lernt zu unterscheiden, was emotionales Essen ist und was wirklich aus einem Hungergefühl heraus entsteht. Das heißt, hinterfragt euch bei jedem Mal, wenn ihr etwas essen wollt, brauche ich das wirklich oder möchte ich das einfach nur? Und dann eventuell mal zu schauen, woher das gerade kommt, ob das Stress ist, ob das alltagsbedingt ist und das Ganze mal genauer zu hinterfragen. Und dann der zweite wichtige Punkt, der daran eigentlich anschließt, hinterfrage deinen Hunger, wie groß der wirklich ist. Und dafür packe ich euch mal so eine kleine Tabelle, bei Instagram in unseren Feed mit rein, weil viele sich jetzt vielleicht fragen, ja, wann soll ich denn jetzt essen, wenn ich kurz vorm Sterben bin und schon am Krabbeln bin oder wenn ich noch gut gesättigt bin. Ich packe euch mal so eine schöne Tabelle mit rein, die geht von 0 bis 10, wo man dann so ein bisschen einschätzen kann, okay, in welchem Segment macht es Sinn, wieder zu essen, bevor ich sterbe und wann ist es noch gut genug von meinem Sättigungsgefühl, dass es vollkommen ausreicht. Dann mein Lieblingsbegriff, aber ich wollte ihn heute unbedingt natürlich nochmal mit reinbringen, weil er so perfekt passt. Harahachibu. Das heißt, probiert mal wirklich, entgegen aller Konventionen oder aller Erwartungen von Familien, Freunden, Kollegen, was auch immer, nur noch zu essen, bis ihr satt seid. Das heißt wirklich, man sagt so grob 80%, weil man wirklich oft 15 bis 20% weniger isst, wenn man sich wirklich nur satt isst, anstatt über den Hunger hinaus, zu schauen, in euren Körper hineinzuhorchen und dann wirklich aufzuhören. Deshalb auch ein ganz kleiner, einfacher, taktischer Tipp. Wenn ihr irgendwo zu Besuch seid, wenn ihr selber kocht, tut euch nicht komplett den großen Teller auf. Ihr werdet ihn garantiert aufessen. Sondern erstmal eine Portion, von der ihr sicher seid, die schaffe ich garantiert dann an euch reinzuhören, kurz eine Pause zu machen und dann eventuell noch mehr zu essen.
0: Oder direkt einen kleineren Teller nehmen als üblich. Oder deinen Trick, den ich ja selbst auch mal angewendet habe, eine kleinere Gabel oder einen kleineren Löffel.
1: Sehr gut. Das wäre nämlich mein Tipp Nummer 4. Echt? Langsamer essen. Ja, ah. stark. Du bist vorbereitet. Nächstes Mal machst du die Tipps. Tipp Nummer 4, nämlich langsamer essen. Muss ich nämlich unbedingt machen, um auch wirklich ein Sättigungsgefühl zu empfinden heißt, probiert mal wirklich jeden Bissen 20 Mal zu kauen. Thorsten kann davon ein Lied singen, er wäre schon zweimal Mal beinahe fast dabei eingeschlafen, weil es ihn so genervt hat. <lacht> Aber das kann man implementieren. Also wirklich mal probieren, jeden Bissen 20 Mal zu kauen. Ich freue mich auch schon über 15 Mal. So werde ich es nämlich schaffen, nicht innerhalb von 9 10 Minuten fertig zu sein, sondern wirklich mal 15, 16 Minuten zu essen, weil dann kommt das Sättigungsgefühl und dann habe ich auch ein gutes
0: Biofeedback. Ich habe mich gefühlt wie so ein Wiederkäuer, wie so eine Kuh erstmal. Völlig ungewohnt. <lacht>
1: Und der letzte Tipp, bitte probiert mal wirklich, wie hat es Thorsten vorhin so schön genannt, euer Essen zu reflektieren. Ich nenne es mal ganz einfach, in Ruhe essen. Das heißt wirklich, sich nur mit seinem Essen zu beschäftigen, das vor sich stehen zu haben, kein Fernseher ist an, kein Netflix läuft, nicht parallel auf dem Laptop zu arbeiten oder am Handy rumzudaddeln und bei Facebook noch die letzten Nachrichten zu checken, sondern sich nur aufs Essen zu konzentrieren, zu schauen, wann bin ich satt, kommen mir die Lebensmittel, geht es mir gut damit.
0: Ja. Eine Ausnahme gibt es natürlich, RTL Plus dürft ihr gerne anmachen auf dem Laptop und unsere neue Reportage gucken oder eine unserer neuen Reportagen zum Thema Ernährung, da lernt ihr wenigstens was beim Essen. <lacht> Nein, aber ist klar, Botschaft ist angekommen und ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich freue mich auch immer oder wir beide freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns mal eure Erfahrungen schickt. Denn viele von euch haben schon mal die Tipps, die wir hier im Podcast geben, wirklich ausprobiert, haben uns sehr nette Feedbacks gegeben auf Instagram und haben geschrieben, Mensch, das funktioniert wirklich. Es ist ja so, ne? man muss sich halt nur mal überwinden, ist toll. Und äh, lass uns doch schon mal auf die nächste Woche schauen. Alex, wir sind jetzt so gut ins neue Jahr gestartet mit Vorsätzen, mit intuitivem Essen, mit den Food Trends 2022. Was haben wir nächste Woche auf dem Teller oder im Programm besser gesagt?
1: Ein Thema, was sich eigentlich genau nahtlos daran anschließt satt werden 2022. Welche Lebensmittel machen mich wirklich satt ohne viele Kalorien? Denn viele fragen sich jetzt vielleicht, ja, ich esse und esse, ich habe aber immer noch Hunger, ich weiß gar nicht, was ich essen soll, Alex. Und das wollen wir uns eigentlich nicht so auch mal anschauen. Das heißt, welche Lebensmittel machen einen wirklich lange satt und auch wirklich gut satt mit einer relativ geringen Kalorienzahl und welche Tipps und Tricks gibt es vielleicht auch Lebensmittel ein bisschen zu verändern ich sag nur jetzt schon mal so ein Beispiel Kartoffelsalat, einfach um schon mal einen Raum zu werfen was anzuteasern, wie ich vielleicht Lebensmittel auch verändern kann, die mich dann super satt machen, aber wesentlich weniger Kalorien habe
0: Kartoffelsalat ist lecker. Dazu noch ein schönes Würstchen. Ja gut, das scheidet dann wahrscheinlich aus, <lacht> wenn wir uns mal die Bestandteile da drin angucken. Ja, vielleicht auch eine gute Empfehlung, einfach mal so im Laufe der nächsten Tage. Ich werde das einfach mal tun. Nach den Mahlzeiten mal so ganz kurz notieren, vielleicht ins Handy daddeln. Was habe ich gegessen und wie lange war ich danach satt? Also das hat ja auch wiederum was mit Selbstreflexion zu tun, um wirklich gut vorbereitet in die neue Folge zu gehen nächste Woche, oder?
1: Ja, würde uns auch total interessieren. Das heißt, wenn ihr das mal ausprobiert, Wollt die nächste Woche, bis unsere neue Folge kommt am kommenden Samstag, einfach mal wirklich aufschreiben, direkt danach. Und auch im Verlauf des Abends oder des Tages, je nachdem, wann ihr das Ganze reflektieren wollt, wie es euch damit geht, um mal herauszufinden, was ändert sich vielleicht dadurch in eurem Essverhalten oder welche Lebensmittel bekommen euch gut, nicht so gut. Also einfach mal eure Erfahrung vielleicht mit uns zu teilen, wie sich das auswirkt auf euch, wenn ihr mal wirklich über Ernährung nachdenkt und nicht einfach nur das Ganze in euch reinschaufelt.
0: Ja, wir freuen uns drauf auf die nächste Woche und auf euch. Wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem wann und wo ihr uns hört. Bis dahin bleibt schön gesund.